0: informó a sus lectores de qué vivían los nativos, cómo se las arreglaban para, cómo se los arreglaban con los resultados de las enormes temporales, los, los tsunamis, uh, los, uh, eh, los colonizadores holandeses, etcétera. No le importaba nada más que la vida de espíritu. <coughs> Y entonces resultaba, lo mismo hizo en Marruecos. También hizo estudios de campo en Marruecos. Se ocupaba de cómo veía la gente, las cosas, y no de qué vivía, ni cómo luchaba entre ellos o cómo se defendían de los opresores, etc. Es la historia idealista, que iba contra la corriente del momento, en historia, que era la corriente de los francesa, de los annals empezaban por preguntarse los historiadores anal dónde vive la gente, cuál es la geografía, de qué viven, de qué se ocupan, incluso qué comen, qué beben, etcétera. Es la historia que ellos llamaban total. No solamente historia política, historia de las dinastías, historia militar, sino la historia total. Pues... Estas, esta, esta tendencia idealista no aportó absolutamente nada y fue contra la corriente científica. Pero lo que pasa es que las obras de Clifford Geertz y otras parecidas eh, están bien escritas. y Entonces se lee, lo mismo pasa con las de Claude Lévi-Strauss, el estructuralista, que creía que la gramática, el estudio de la gramática, podía conducir a comprender las sociedades primitivas. Eh, pero escribían bien, escribían sobre aspectos eh, puramente culturales que eh, les encanta a la gente, de modo que eh, se pueden leer, se leen como novelas o como cuentos, y entonces tienen gran difusión, se venden, se venden mucho más que las obras trabajosas de antropólogos que se ocupan en serio de la vida de las sociedades. Una, una ciencia biosocial muy difundida, una pseudociencia muy difundida, muy popular, a la que ya me referí brevemente, Ayer es la llamada psicología evolutiva. Nadie duda, desde Darwin en adelante, que la mente humana ha ido evolucionando y ha ido evolucionando no solamente porque ha ido evolucionando el cerebro humano, sino también las sociedades humanas. La <coughs> evolución en el caso de los seres humanos no es solamente biológica, es biosocial. Para poder entendernos actualmente no basta la evolución biológica no basta, hay, hay que hacer también historia, historia social en particular. Y esto, por supuesto, lo ignoran completamente los llamados eh, psicólogos evolutivos, que son, que tienen gran, tienen, no solamente son muy populares, sino que tienen el aval de... Tres personas a quienes nos damos que tienen también mucha difusión y que pasan por científicos. Richard Dawkins, uh, Pinker, el psicólogo, y Daniel Dennett, el filósofo. Son muy amigos entre sí, se hacen propaganda los unos a los otros, y todos ellos creen a pies juntillos en las historias que han inventado los psicólogos evolutivos quienes sostienen que el hombre dejó, o la mente humana dejó de evolucionar, hace unos 50.000 años, que somos fósiles andantes, que nuestra mente se formó en la lucha contra los elementos y contra los leopardos en las sabanas de África Oriental, que es la cuna del género humano. Y todo lo explican por las tendencias primitivas, somos seres primitivos eh, según ellos no explican cómo diablos nació la civilización ignoran la gran revolución eh, biolítica que ocurrió hace 10.000 o 15.000 años ignoran la gran revolución que fue el nacimiento de las primeras civilizaciones 7 u 8 eh, no, no les importa que la vida actual, que la vida moderna, sea muy muy diferente de la vida de nuestros ancestros eh, primitivos. Sí, para ellos lo único que importa es la reproducción, es el sexo. Y la idea de que todos nosotros nos comportamos de manera tal de multiplicar o de aumentar en eh, todo lo posible la difusión de nuestros de nuestros genes. Pues, esa, esa idea se, está también, es una... una una componente de la psicología evolutiva es el innatismo. El innatismo que había sido dejado de lado en el siglo XVIII, cuando el siglo de las luces, cuando la gente dijo: No, no es, no es cierto que eh, todo esté determinado por nuestro nacimiento, que eh, la vida esté fijada o tengamos el, el destino fijado ya al nacer, es posible transformar al ser humano por aprendizaje, por relaciones sociales, etc. Eh, no es verdad que haya, por lo tanto, que haya, digamos, eh, tendencias, no solamente tendencias innatas, sino conocimientos innatos. <coughs> El innatismo fue resucitado hacia 1950 por el lingüista uh, Noam Chomsky, quien cree que, practica, que nacemos sabiendo lo esencial, que lo único que hace la educación, lo único que hace la convivencia social, es pulir ese conocimiento innato. No explican de ninguna manera cómo es posible que un bebé pueda ya saber tácitamente relatividad cuántica, biología evolutiva, eh, neurociencia cognitiva, etc. Es una afirmación dogmática que, además de ser dogmática, es, es elementalmente falsa. Pero gracias a la autoridad que adquirió Chomsky como lingüista, pudo decir lo que se le ocurrió como psicólogo como <coughs> y, últimamente, como analista político pero se puede simpatizar con las críticas políticas que hace Chomsky sin necesariamente creer en su psicología primitiva una de las características de, la, de los psicólogos evolutivos es que Creen que la mente está compuesta por módulos que son independientes los unos de los otros. Y esos módulos son mentales, no son las zonas de cerebro, sino que son módulos mentales, según Fodor. Y entonces, si uno aprende, según eso, si uno aprende alguna, alguna habilidad, esa. Habilidad no se transfiere necesariamente a otras habilidades. Lo que sabemos que, que no es cierto. Sabemos que el trabajo intelectual eh, mejora el trabajo manual y viceversa, y que el, aprender, el aprendizaje de una manualidad eh, facilita el aprendizaje de otras manualidades. Porque, aun cuando es verdad que hay localización de funciones en el cerebro. También es cierto que esas distintas, distintas zonas del cerebro están íntimamente conectadas las unas con las otras y además, en particular, que lo racional está íntimamente relacionado con lo afectivo, es decir, que el pensamiento, la razón y la emoción, lejos de ser disculpas, son diferentes, sí, pero están íntimamente conectadas. De modo que uno puede hacer investigación matemática en forma apasionada o sin emoción, sin pasión, en cuyo caso no resultará gran cosa. La falta de azúcar y la oscuridad que hubo durante unos, una media hora me han dado somnolencia estoy un poco dormido estoy tratando de ubicar acá Bueno, un, uno de los principales autores en, en psicología evolucionista es un tal Bas que nos dice que los hombres invierten mucho más que las mujeres en el cuidado de los chicos porque está, no están seguros acerca de su paternidad. No es, no es porque tengan que salir a trabajar, Simplemente no están seguros de si son o no los padres de los chicos. Segundo, que las mujeres prefieren a hombres fuertes o ricos, gente capaz de, de, de alimentar a sus familias, como lo prueba, he dicho, esta es la prueba. El hecho de que en los bares singles, los bares a los que acuden la gente no casada, eh, las mujeres tienden a acercarse a los hombres. Tercero, la depresión clínica no ha sido eliminada por la selección natural porque es buena. La depresión es buena. ¿Por qué? Porque baja la, las expectativas Hace que uno sea más modesto entonces fracasa con menos, con menos, menos frecuencia. Está muy bien. Obviamente este hombre no, no, no tiene idea de lo devastadora que es la, de, la depresión. ¿no? Cuarto, la dominancia social no tiene nada que ver con el poder político o económico. Tiene, ra, tiene raíces puramente biológicas y tiene además una motivación exclusivamente sexual. La gente, hay gente que domina a otras no para explotarlas económicamente o políticamente, sino para, para robarle sus, sus mujeres. ¿No? Todos los rasgos sociales están codificados en el genoma humano, por lo cual las revoluciones sociales tienen a lo sumo éxitos efímeros. Las actividades culturales no son sino estrategias de, de mating strategies, estrategias de, de acoplamiento, nada más. De modo que <coughs> eh, solteros célebres, tales como Tomás de Aquino, Newton, eh, <coughs> Platón, Michelangelo, Leonardo, Descartes, Spinoza, todos esos, en realidad, eh, trabajaban solamente para seducir a mujeres. ¿No? Las hipótesis de la psicología eh, llamada evolutiva, que algún día se va, va a ser científica, desde luego, algún día, lejano. Pero los, esas psicoses, eh, hipótesis son, o bien... Incomprobables, por lo tanto no científicas, o bien son implausibles. Pero en realidad estos no son los más peligrosos. Los pseudocientíficos más peligrosos son los economistas. No todos los economistas, porque hubo economistas científicos, tales como Keynes, sino los economistas neoclásicos, utilizan conceptos mal definidos. Nos dicen que el postulado básico, el postulado principal de la economía, es que todos los seres humanos actúan de manera tal, de maximizar sus utilidades esperadas. Eso es lo que se llama comportamiento racional, comportamiento económico racional. Maximizar los resultados esperados independientemente de los intereses de los demás. es Como si los emprendedores pudieran actuar en un vacío social total, hacer lo que quisieran. Eso es lo que hacen, digamos, los piratas eh, que pueden huir, pueden escapar a las consecuencias de sus actos, pero la vida nosotros vivimos en, en sociedades y tenemos que tener en cuenta las consecuencias posibles para los demás de nuestros actos. En todo caso, ¿qué es una utilidad esperada? La utilidad, la utilidad de una acción es la utilidad que proporciona esa acción multiplicada por la probabilidad de que ocurra el acto este acto ahora bien esta es una utilidad subjetiva que no se mide objetivamente esta es la probabilidad subjetiva muy diferente de las probabilidades que utilizan los físicos los genetistas y otros y otros científicos no es por ser subjetivas no están bien definidas y no es Tampoco es posible poner a prueba la afirmación de que esa utilidad eh, que se le asigna a tal acto eh, sea compartida por la gente. Le dicen a uno, los economistas, que cada individuo tiene su propia función de utilidad. Las funciones de utilidad tienen esta forma. Esta es la cantidad y esta es la utilidad tiene es todas esta forma. Entonces, puede ser que uno, para uno, la utilidad de una acción sea, por ejemplo, que sea logaritmo, bueno, una, una constante por el logaritmo de la cantidad, para otro puede ser que sea igual a A por la cantidad la raíz cuadrada de la cantidad más una constante habitualmente dan los economistas y los teóricos de la elección racional elección, dan a elegir cinco funciones pero la elección es completamente arbitraria ¿por qué? porque nada de esto se pone a prueba nada de esto se pone a prueba, ni se puede poner a prueba porque esas es esas utilidades no son transferibles no son objetivas hay sin embargo psicólogos psicoeconomistas, economistas que estudian el comportamiento económico de los agentes económicos y que han puesto a prueba el postulado de que muchas gracias okay. <ríe> ¿me quiere despertar? Sí. ya estoy roncando es un poco tarde eh, eh, empezando por Daniel Kahneman su discípulo el difunto Amos Tversky y el grupo de Zürich encabezado por Fehr y otros cuatro suizos cuyos Apellidos empiezan con F, son los cinco Fs. No, no me acuerdo, uno de ellos es. Fue mi jefe en, en el ETH, jefe de la, la división en que yo estuve como profesor visitante hace un tiempo. Bruno Frey. Han puesto en la prueba experimental el postulado de la maximización. ...de las utilidades esperadas... ...y han encontrado que no, es, que, no es, que, que no es... ...que no es verdadero... ...porque lo curioso... ...es el dogmatismo... ...de los economistas... ...que a partir de... ...1870... ...hasta ahora... ...vienen afirmando... ...ese postulado... ...sin jamás haberse ocurrido... ...ocurrido... ...que si se trata de una ciencia... ...hay que poner a prueba el postulado... ...entonces... Estos psicoeconomistas los han puesto a prueba, han puesto a prueba ese postulado y otros de la economía, de la microeconomía neoclásica, y han encontrado que son falsos, que la gente no se comporta en forma tan egoísta. Solamente, según Frey, aproximadamente un tercio de las poblaciones, o de la gente se comporta de forma, en forma egoísta. pero las dos terceras partes de la población se comportan como gente normal, gente decente. Uno de los juegos, gracias. Uno de los métodos que han utilizado es el juego ultimatum. Ustedes están oyeron ¿os ¿os hablar del juego ultimatum. Por ejemplo yo le doy al doctor Caride 100 pesos para que divida entre la gente que lo rodea pero tiene que ser gente a quien él no conozca entonces con una condición que tiene que repartir el dinero, no se puede quedar con el dinero y además con todo el dinero tiene que repartir por lo menos algo de eso y tiene que, repartir, tiene que hacer la repartija consultando a la gente. Entonces, él, supongamos que esa suma esté dividida en billetes de, de 10 pesos cada uno. Entonces, eh, le puedo ofrecer a uno, eh, quiere, aquí tengo 100, 100 pesos para repartir entre usted y yo. Acepta que le dé... ¿10 pesos? No, señores, eso no, es poquísimo, eh, es injusto. Eh, bueno, muy bien, ¿20? No, no, no. Bueno, entonces, finalmente, uh, él puede dar todo, puede donar todo todo ese dinero, pero no puede quedarse con todo él. Entonces, la gente reacciona de forma levemente distinta, pero el promedio es aproximadamente... El 50%. Es decir, la gente está de acuerdo en recibir, le parece justo recibir la mitad. Y también a la gente, la gente que, que da el dinero suele eh, tender a eso. Más o menos el 50% o 55% del dinero lo da y se queda con el resto. Esa es la manera en que se comporta, de hecho, la gente. Pero no sé... Además de los experimentos, están las observaciones. La observación más elemental es que los actos de piratería son condenados, condenados no solamente por el código o el comercio, sino que condenados socialmente. A los, a los super explotadores se, los, se adquieren esa reputación y la gente no les tiene confianza. De modo que el postulado básico de la economía clásica ha sido refutado. Otro resultado de la economía neoclásica, al que ya me referí ayer, es lo que se llama el teorema de Debreu, teorema del equilibrio general de Gerald Debreu. Otros economistas anteriormente habían afirmado que cada una de las industrias o cada uno de los sectores de la economía está en equilibrio, es decir, que las, que las ganancias, que lo, que la, la demanda y la oferta se equilibran. En efecto, es un ideal, en casi todas las industrias, es un ideal que la oferta no supere a la demanda, pero no en todas las industrias. Por ejemplo, en, la, en el sector de los bienes raíces, conviene que la oferta sea muy superior a la demanda para que no ocurra lo que ocurrió en noviembre del año 2008, en que la oferta fue tan superior a la demanda que los precios se dispararon y la gente adquirió casas por valores... No por el Precios que eran el doble del valor real y de, para lo cual tenían que empeñarse, tenían que pedir préstamos exagerados y Alan Grispan, inspirado en la filosofía de Ayn Rand, filosofía de la del egoísmo, el egoísmo racional eh, había fijado la tasa de descuento a, tan bajo al 1% 2% que fue posible esa especulación ridícula que llevó a la crisis en Estados Unidos entonces en algunos casos conviene que la oferta no sea igual a la demanda además a los patrones les conviene que la oferta de trabajo sea superior a la demanda Milton Friedman, que siempre representó el punto de vista o los intereses de los patrones, dijo que existe una tasa natural de desempleo, de su, desocupación. Su Al principio dijo que la tasa natural era del 4%, pero después cuando eh, cambió de idea y dijo, no, es el 6%, pero no dijo... ¿Por qué? Era de 6 y no de 4 y tampoco porque era natural. Tendría que haber dicho, eso es lo que conviene para mantener al famoso ejército de, auxiliar, el de ejército de emergencia de los ocupados que pudiera en un momento determinado eh, servir para reclutar reclutar eh, caps como se dice, se los llamaba acá, en mi época se los llamaba en otras, en otras palabras rompe huelgas. En todo caso, hay un volumen organizado, compilado por, perdón, Samuel Guintis, tal, tal y sobre justamente los intereses materiales y el, las emociones, eh, donde se juntan una docena de trabajos experimentales sobre la psicología del agente económico. Y muestran ahí que la psicología sobre la que se basa la microeconomía neoclásica es falsa, es empíricamente falsa. Sin embargo, desde 1870 en adelante, hasta hace unos 20 o 30 años, cuando fue puesta en entredicho por Daniel Kahneman y sus discípulos, hasta entonces a nadie se le había ocurrido poner a prueba esos, esos postulados y esos teoremas. Es decir, se trataba la economía como si fuera una ciencia a priori. Y lo que ocurre... ...es un poco lo que ocurre con la teoría de cuerdas... ...se complicó... ...se refinó matemáticamente... ...en forma tal... ...que si ustedes toman hoy día... ...un trabajo o una publicación cualquiera... ...libro o artículo... ...en economía matemática... ...van a tener dificultades... ...en entenderlo a menos ...que, que sean matemáticos... ...pero es una matemática... ...que no tiene absolutamente nada que ver... ...con la realidad... Es una, son, es una teoría que, entre otras cosas, supone que las economías están aisladas del entorno político y, y cultural. Ya John Kenneth Goldbrecht, discípulo de, de Keynes, a quien se esté varias veces, el gran Keynes, ya Kenneth Goldbrecht había insistido en que esa es una ficción, que los sistemas económicos están íntimamente relacionados con los políticos. De modo que los economistas pueden ignorar la política solamente a su riesgo. Ejemplo, las transacciones comerciales están sujetas a limitaciones que impone la macroeconomía por ejemplo a mí se le va a ocurrir fabricar algo que los chinos ya están exportando de manera masiva y eso está relacionado con la libertad o falta de ella de, de las fronteras de las fronteras comerciales todas actividad económica está sujeta también a la tasa de descuento que fija el Banco Central, está sujeta a legislación de trabajo, está sujeta a los vaivenes de la política, por ejemplo, ya se sabe que no conviene invertir en tiempos de gran convulsión social, pero sí, como decía el varón Rothschild, en los años 1840 y pico, que cuando la sangre corre por las calles, ese es el momento de comprar. Es decir, el agente económico que ignore las circunstancias políticas o que ignore la legislación vigente, no le va a ir, no le va a ir muy bien. Es absurdo sostener que la economía es un, es un sistema cerrado, es un sistema abierto. Abierto no solamente a la política, sino también a la cultura. Por ejemplo, no es posible instalar una industria moderna en una región donde la tasa de, de escolaridad sea muy baja, porque entonces la, la mano de obra no va a ser competente. Otro ejemplo es, hay que esperar en cualquier momento alguna algún avance tecnológico que haga que ciertas industrias se vuelvan, se vuelvan obsoletas de la noche a la mañana. Por ejemplo, construir hoy día eh, repuestos para, eh, para coches a, a caballo eh, o para tranvías a caballo eh, no, no sería muy, muy provechoso. Hay que tener en cuenta esos cambios que vienen de la cultura. La tecnología pertenece a la cultura. Dicho sea de paso, los marxistas eh, hace tiempo que están discutiendo entre sí si la tecnología pertenece a la infraestructura o a la superestructura. Mantienen mantiene esa división completamente eh, absurda, establecida por, por Engels, entre infraestructura y ...infraestructura material y superestructura ideal... ...con lo cual muestran que no son materialistas... ...materializa consecuencia, diría que la, la cultura... ...si ustedes llaman, quieren llamarla superestructura pueden llamarla... ...pero que la cultura es un sistema tan material como los demás... ...¿por qué? porque está constituido por seres de carne y hueso... ...son, son seres materiales, el que tengan ideas... No quiere decir que la, el sistema mismo sea sea ideal. Hay una conexión más o menos tácita entre la pseudociencia y la política que es, es obvia en el caso de la economía pero la teoría económica estándar es una teoría que no sirve para hacer la crítica del capitalismo anticuado que pregonan que todavía pregonan gente racionalia hay capitalismo avanzado, el welfare capitalism, que se practica, digamos, en los países escandinavos, en Holanda y otros países. Tomemos un caso típico. El psicólogo más popular de nuestro tiempo es un profesor de Harvard, Steven Pinker, que sostiene, entre muchas otras cosas, ah, es naturalmente partidario de la psicología evolutiva, es innatista. <coughs> Sostiene, entre otras cosas, que todos los seres humanos procuran maximizar la dispersión de sus genes. Pero él mismo no tiene hijos. Se casó dos veces, no le fue muy bien, parece. Ahora vive con una, una escritora y filósofa. En todo caso, no, él, naturalmente, él estaba exento de esa regla. No explica por qué no explica por qué no tiene 10 hijos porque con el salario que cobra en Harvard podría alimentarlo ah, habla de las nuevas ciencias de la naturaleza humana desde la genética hasta la psicología evolutiva dice que reivindican esas nuevas ciencias reivindican la visión trágica este es la, el individualismo y el pesimismo de los economistas ortodoxos, de los políticos conservadores de los, de los los desde Hobbes y Burke hasta Schopenhauer, Nietzsche Hayek Thatcher y Reagan cita en su libro The Blank State las siguientes descubrimientos de la nueva ciencia primero, la primacía de las vínculos familiares, a pesar del, del hecho de que casi todos los sistemas que conocemos, con excepción de la familia, por ejemplo las empresas, los clubes los partidos políticos, no están compuestos exclusivamente por parientes ni siquiera las, las bandas de leones se han investigado las relaciones genéticas entre los Lion Prides esas bandas en grupos de leones y se ha encontrado que no están relacionados genéticamente, la mayoría de ellos. Los laboratorios, los regimientos, eh, otros sistemas sociales, no es cierto que primen las, las relaciones de familia. Segundo, el compartir, es muy, muy, compartir bienes es muy limitado en los grupos humanos y, sin embargo, ya se sabe que en todas las sociedades primitivas son cooperativas. También se sabe que hay empresas, empresas industriales y comerciales que son empresas cooperativas. Otra es la universalidad del dominio de la violencia en todas las naciones, en todas las sociedades humanas. Pero podría decir que la tasa de homicidios ha estado decreciendo en el curso de los últimos decenios, excepto en tres países, en tres repúblicas bananeras, Honduras, Guatemala y Salvador, donde ha estado aumentando, y ahora está aumentando también en, en México. Pero la tasa normal, digamos, es algo así como de siete asesinatos, asesinatos por cada 100.000 habitantes eh, por año. En Ciudad Juárez no es siete, sino 186. Además, no tiene nada biológico. La tasa de asesinatos en Ciudad Juárez no está, no está dominada por los genes de los juaristas, sino por las luchas por el poder entre los grupos de narcotraficantes. No tiene nada que ver. ¿no? Eh, otro resultado de las nuevas ciencias de, las nuevas ciencias, eh, de la naturaleza humana ...la universalidad del etnocentri, etnocentri, etnocentrismo. Entonces, después, otro resultado sería... ...la heredabilidad parcial de la inteligencia, de la conciencia... ...y de las tendencias antisociales. Aunque cualquiera de, estas, de estos rasgos puede ser resaltado... ...o al contrario puede ser reprimido por la educación y por el control social informal que es más eficaz que el control social formal ejercido por la policía después la habla de la prevalencia de los mecanismos de defensa de defensa y de reducción de la disonancia cognitiva, etcétera, que, que varían según las sociedades. Eh, las la sociedades, la, la, la convivencia es mucho más civilizada en los países nórdicos que, digamos, en, que, que en Guatemala o incluso en Estados Unidos. ¿No? Uh, en todo caso... Las ideas de Pinker son un ejemplo claro del reduccionismo biologista. La tendencia, la pretensión de reducir todo lo social a lo genético. Como si la convivencia en sociedad no, no nos formara, como si la, ciudad, la sociedad no, no nos formara al mismo tiempo que nosotros formamos a la sociedad. ¿verdad? Su... Su lista parece una especie de manifiesto de la nueva derecha política y no un resumen de hallazgos científicos. Y esto nos lleva, finalmente, a un estudio muy importante hecho en el curso de los últimos años. 20 años, el Whitehall Study. Whitehall es un enorme complejo de edificios en Londres donde se concentra la burocracia federal británica. Todos los empleados de Whitehall Gozan, naturalmente, del servicio médico en gratuito. Todos los todos, todos empleados eh, gozan de permanencia de, de, su, de su empleo. Son bien pagados. No tienen, entonces, la inseguridad económica que caracteriza a los demás, a los que no son empleados del Estado. No son empleados del Estado simplemente sino que son public servants es una expresión hermosa que nosotros ni siquiera entendemos sirviente público sirviente del público no se sirven del público sino que sirven al público es un concepto totalmente ajeno a nuestras sociedades pero en todo caso el estudio consiste en lo siguiente se trata de estudiar la morbilidad y mortalidad de la gente de los sirvientes públicos en los distintos rangos, desde el empleado más bajo, desde el empleado más bajo hasta el jefe que ya ha sido eh, premiado con el título de Sir por sus servicios distinguidos al Estado. Y se ha encontrado que la morbilidad y la eh, mortalidad van aumentando a medida que baja el rango, a medida que baja la jerarquía. En otras palabras, los jefes vivon, viven mucho mejor y mucho más, algo así como 10 años más, que sus subordinados más inferiores. Esto fue una sorpresa porque hasta hace unos 10 años se creía que los jefes, los dirigentes, estaban corroídos por el estrés que el estrés causaba úlceras duodenales, etcétera. Hace unos 10 años se descubrió que las úlceras duodenales son causadas por un visito, por, por el helio, una, una bacteria, el Que el, no, el estrés tiene otros efectos, muchos otros producidos por el cortisol. El cortisol destruye órganos centrales en particular, es muy nocivo para el cerebro, como puede atestiguarlo el doctor Caride. Es decir, en otras palabras, a medida que disminuye la libertad de acción, a medida que aumenta la constricción, la gente se enferma, se enferma más. No puede reaccionar, no puede organizar su propio trabajo. Entonces, literalmente, la falta de libertad enferma. Enferma y hace que la gente viva no solamente peor, sino que vive menos. Esto muestra que la inmunología no es una ciencia puramente biológica. Muestra que es una ciencia biosocial. Cosa, fue un descubrimiento bastante nuevo, bastante eh, inattendu, como se dice, in, eh, inesperado. Inesperado de los últimos eh, 10 o 20 años. Incluso... Eh, Entonces, el mecanismo es este. La, subordinada, la subordinación produce estrés. Se produce un aumento de, anormal de corticoides los que enferman. Entonces, el primer eslabón de esta cadena es social. Este es psicológico. Estos son, digamos, biológicamente, biológicos propiamente dichos. Una vez más, se refuta entonces la separación, la división tajante que exigían los filósofos Kant y los filósofos neocantianos que lo siguieron entre las ciencias sociales y las ciencias biológicas esa separación es promovida por esos filósofos es un ejemplo más de la influencia nociva que puede tener la mala filosofía sobre las ciencias, nada más Les pedimos que las preguntas que quieran hacerle al doctor Bunge se las hagan hoy a la tarde.